0: Добрый день, дорогие друзья, с вами ваши любимые книжные созвоны «Это богично» и наша ваша любимая ветка «Сообразили на двоих». Сегодня у нас классная тема, но надо как-то обосновать, почему мы об этом говорим в самом начале декабря. И у меня про это, естественно, есть шутка, куда я без шуток. Она заключается в следующем. Ну, подо... Сейчас, подожди, подожди, я сейчас, не торопись. А, дело в том, что моя Катя, которая вот сейчас, ей уже не терпится сказать, что она здесь. Ну, давай, самое время.
1: А, а то ты меня так и не торопись, я думаю. Я просто хотела напомнить, что я Катя Мороева,
0: да. Да, вот эта вот женщина, у нее есть один феноменальный талант. И я каждый год не знаю, восхищаться им или посмеиваться, и делаю то и другое. Дело в том, что Катя всегда сильно заранее начинает готовиться к Новому году. Настолько заранее, что уже сейчас, на момент записи, то есть 2 декабря, у нее даже есть подарочная бумага для новогодних подарков.
1: Даша, я тебе больше скажу: у меня есть уже. У меня, у меня куплены все подарки.
0: То есть вы понимаете, да, насколько все плохо? 2 декабря. Вот, Поэтому и новогодний подкаст мы тоже записываем 2 декабря. И мы сегодня, собственно, да, я, Его Величество Николай II, и с нами, Катя Маруева и Дарья Дмитриевна Ведмицкая. Мы сегодня хотим с вами поговорить про Новый год, про наши какие-то традиции. И вот первую традицию вы уже узнали.
1: Ну, вообще, это моя просто кредо. Я все делаю заранее, особенно то, что касается приятных вещей. Потому что я люблю ударить подарки, люблю выбирать подарки. И поэтому, мне кажется, это совершенно неудивительно, что я это заранее, а не в пупыхах. Потому что что хорошего ты можешь купить 31 декабря, если ты еще даже не придумал подарок. Вот. это совсем не моя тема. Вот. и поэтому мне кажется, что как только выпадает снег и наступает декабрь, то в целом все начинают искать и ждать, когда же на них свалится вот это вот новогоднее настроение. А мне кажется, что его не надо ждать, его надо просто делать. Вот, я его себе делаю. Возможно, мы его сегодня сделаем немножко вам.
0: Да, слушай, я соглашусь с тем, что новогоднее настроение надо делать. И мне кажется, это самая большая проблема всех людей в декабре, когда, знаешь, в конце декабря все-таки сидят и, типа, о, у меня нет новогоднего настроения. И хочется всегда спросить, типа, ну, ты там хотя бы что-то пытался сделать, чтобы оно у тебя возникло. Даша, Анна, что,
1: что, что, что ты делаешь? У тебя и самое что ты делаешь? Я знаю, что у меня
0: нет новогоднего настроения.
1: А, нет, я как раз из вот другой команды. А, я обожаю ставить елку. И я стараюсь делать это раньше, ну, где-то в начале декабря. А, ну, учитывая то, что сегодня я уже упаковывала первую партию подарков, обычно я это делаю как раз уже как-то есть елка. А, на этот раз мы ждем зарплату, мы теперь же взрослые люди прежде чем купить елку, мы должны дождаться зарплаты. У меня в этом году будет настоящая елка, ну, точнее, пихта. Вот. А, чему я тоже очень рада, потому что я хотела настоящую елку последние, наверное, лет пять. Вот. И, в общем, я прямо вот предвкушаю, включаю себе каждый день, там, на часик какую-нибудь новогоднюю музыку или рождественскую, ну, вот что-нибудь такое. Смотрю бумагу, подписываю открыточки, как-то, в общем, себя немножко...
0: А, слушай, ну вот я тут не знаю. У меня какое-то другое видение Нового года и, наверное, праздников в целом. Я очень люблю Новый год. Это, наверное, один из двух моих самых любимых праздников. Это, конечно, всё связано с детством, потому что в детстве Новый год это всегда у меня всегда дома стояла, бывала и есть до сих пор а, живая елка, ну, чаще какая-нибудь ель, например. Но в последние годы мы ее наряжаем числа так 30 или 31 потому что традиционно все 25 лет своей долгой жизни 24 года прошедших из нее, я всегда отмечала новый год своей семьей в тульской области и ну, так как последние годы соответственно мы приезжаем туда за день за день до нового года то елка наряжается также как бы, ну, вот, за, за день за день до нового года. Дома как-то здесь, в Москве, нет, ну, не знаю, у моей семьи есть какое-то мнение, что лежать елку там, где ты не отмечаешь Новый год, это странное решение. И я, скорее, с этим согласна, потому что для меня елка это про 31 декабря. Вот какие-то отдельные элементы, отдельные украшения, шарики-фонарики, не знаю, какие-нибудь, знаешь, сейчас есть очень классные всякие конструкции с новогодними, в смысле, с еловыми ветками вот это вот все да а елка это вот 31 декабря и никак иначе вот и мне кажется ну то есть для меня странным начинать новый год э, за месяц до нового года потому что ну еще у меня нет вот этого какого-то предвкушения или чего-то подобного э, ну да снежок лежит классно но целый месяц для меня это очень много И я я еще даже не ною в это время об отсутствии новогоднего настроения, потому что в моем представлении его пока и не должно быть. И все начинается числа, наверное, с 15 декабря, вот когда до Нового года остается две недели. И вот тут уже я как раз начинаю заботиться о подарках, я начинаю заботиться о новогоднем настроении. Я начинаю, я очень люблю всегда, не знаю, слушать сенатору под Новый год вешать фонарики и развлекать себя вот какими-то уже такими более новогодними декабрьскими развлечениями.
1: Это, кстати, интересная мысль о том, что я думаю, ты не одна, кто наряжает ёлку типа, 31 декабря перед Новым годом, и мне кажется, что в этом что-то есть, потому что 31 декабря это такой день глобального ожидания. И если у тебя, например, большая семья, и ты там, не знаю, если ты моя мама, то тебе есть чем заняться 31 декабря. Ты там убираешь квартиру в 101 раз, готовишь оливье, и, ну, ты, короче, целый день занят. А когда я вспоминаю, как вот я ребенок в этой ситуации, когда есть один взрослый, который хлопочет, что ты можешь сделать в этот день? Ну, не знаю, посмотреть мультики, помыться еще раз в ванной, полежать с пеной. А потом просто ждать. И поэтому в этом смысле, если у тебя есть вот эта возможность наряжать елку, то это очень интересное занятие для такого дня
0: ожидания. Слушай, ну вот здесь, кстати, у меня как раз противоположное (связано) мнение, потому что когда я была ребенком, елку наряжали ну, как бы не за месяц, конечно, но заранее. А, и вот мне кажется, что когда в моей жизни появятся дети, я буду елку тоже наряжать не 31 декабря, а хотя бы там на пару недель раньше, потому что мне кажется, что м- вот это вот детское ожидание чуда, а Новый год, ну, что хотите со мной делать, я буду обманывать своих детей, как минимум в тех вопросах, что Дед Мороз существует. Вот, и вот это вот детское ожидание какого-то чуда, праздника, чего-то волшебного, мне кажется, они прям стоят того, чтобы начинались вот эти приятные чувства заранее. Да, ожид... такое да, ожидание приятное томления. Да. Вот э, я уже сказала, что я в таком новогоднем настроении. Я очень люблю... У меня с Новым годом массируется сенатор «Хоть убей меня». Вот, еще всякие дурацкие песенки. Дело в том, что я долгие годы в школе с пятого по одиннадцатый класс участвовала в школьном театре, который... Ну, школьный театр — это, конечно, такое условное название. Но, в общем, мы каждый год делали постановки, сказки новогодние, которые показывали младшим классам. И вот даже Катина племянница, Лиза у нас как-то была когда-то, давным-давно. Когда Ну, она была очень маленькой. Да, так, да, да, когда она еще умещалась на руках Деда Мороза. Вот. А, и как раз, ну, собственно, репетиции они начинались тоже за две недели. И, может быть, у меня вот это вот такое начало декабря, оно и сопряжено все как бы, что вот особая такая движуха везде начинается недели за две. А, и поэтому для меня а, еще Новый год это все песни из вот этих новогодних сказок. И, честно сказать, я уже, у меня мама, она как бы постановщик всех этих а, сказок. Вот она мне, значит, уже рассказывает о своих задумках на этот Новый год. И я периодически, пока мою посуду, напиваю песни из вот этих мюзиклов. В частности, это, например, если вы не смотрели детскую сказку «Новогодние приключения Маши и Вити», это советская сказка с Михаилом Боярским, то сделайте, это очень классная штука. И вот оттуда, например, я очень люблю многие песенки. И для меня вот, вот это тоже такой пунктик по новогоднему настроению музыка из этих сказок. И еще для меня новогоднее настроение. Здесь могла быть история про а, имбирно-пряничные латы из Старбакса, но его не будет. А, еще для меня Новый год это про Тома Вейтса. И про... Ну, раз уж мы говорим про кофе, это Том Вейтс, когда идет снегопад, и ты идешь по улице и пьешь кофе. Это очень смешно, потому что впервые, как я вообще познакомилась с Томом Вейтсом, это мой любимый музыкант, и мне кажется, нам надо с тобой записать подкаст про музыку, мы почему то до сих пор этого не сделали. А, с Томом Вейтсом я познакомилась, когда сидела в ВКонтактике, и я думаю, все, ну, по крайней мере, наши ровесники помнят вот эту вот Эпоху статусов ВКонтакте: когда надо было найти максимально ванильную цитатку и вот с этим таким чувством собственного удовлетворения ставить ее себе на стену ВКонтакте или куда-нибудь еще. И вот а, мне попалась такая фраза: что-то в духе: Я бы сейчас хотела идти под снегопатом, пить свежие сваренные латы и слушать Тома Вейтса. Я такая, типа, наверное, какой-то приятный музыкант, и, и, собственно, познакомилась с Томом Уэйтсом. Его сложно назвать просто приятным музыкантом, но вот эта картинка, я эту фразу как раз прочитала где-то в ноябре, и поэтому для меня вот это вот действо, оно тоже приобрело какой-то такой, не знаю, смысл некоторый. Это такие мои предновогодние привычки. У меня еще есть постновогодние такие привычки, не про отмечание, а про общую тусовку. Ну вот ты расскажи, что ты еще любишь до Нового года делать? Ой,
1: ну, на самом деле вот моя самая-самая любимая часть — это вот с подарками, потому что я обожаю упаковывать подарки, и это единственная возможность, когда не надо упаковывать много подарков сразу, потому что нет таких больше праздников, когда ты многим людям дали в подарки. Uh, и поэтому для меня вот прямо это самое важное, и uh, подарки, и вот открытки. Когда я подписываю открытки людям, которых я как-то люблю и которыми дрожу, я попадаю вот в состояние потока. То есть, и когда кто-то читает эти открытки, мне не раз говорили, что реально чувствуют, что под каким-то вдохновением я писала, в хорошем смысле. Uh, и поэтому вот это для меня очень сильная как-то такая вот эмоциональная процедура, я бы даже так сказала. Uh, Потому что я преисполняюсь каким-то чувством, не знаю, благодарности, что ли, людям за то, что они есть в моей жизни. Я как-то подчеркиваю для себя эти важные моменты. И знаешь, что я еще подумала, когда я тоже вот рассуждала, о чем же мы будем с тобой говорить, что мне кажется, что вот 30... 30, Точнее, уже 1 января, когда вот пробили куранты, и все там, значит, ура, чокаются мы пишем или звоним вот сразу вот после 12 только самым-самым важным людям. Что это просто вот то такое, такая лакмусовая бумажка, что ты вот после 12 вот эти вот минуты первого Нового года, ты не будешь обзванивать всех или писать всех. Ну, я не знаю, может быть, какие-то люди делают рассылку, но это странные люди, потому что они обесценивают этот жест. Но вот те, о ком ты думаешь в первую очередь, это прям какие-то очень знаковые и важные люди. И не то, чтобы их становится меньше, но я просто помню, как вот, когда я была маленькая, еще, ну, уже были мобильные телефоны, в тот момент, который я помню, но все равно ты, ты звонишь бабушке в другой город, по-городскому, и вот это было важно, только, значит, все почокались, <laughs> папа сразу добирает бабушки, и, и ты не сразу дозваниваешься, потому что линии перегружены, и вот для меня почему-то ощущение самого праздника в этом, даже не в столе не в мандаринах, а вот в этом вот звонке, какому-то важному человеку, который находится сейчас не рядом, но ты все равно о нем думаешь, и ты все равно с ним разделяешь эти эти чувства. Потому что нет больше такого действительно праздника, который бы объединял вообще всех, кроме Нового года. И если удается почувствовать вот это единение, то это просто замечательное чувство. Потому что я хорошо помню, что когда я была подростком, я переживала разные стадии своих отношений с Новым годом и с этим праздником. Потому что в какой-то момент думаешь, что блин, я не хочу отмечать новый год с родителями, я хочу тусоваться и веселиться, и чтобы блестки, там детское шампанское условно. Ну, в общем, я хочу, чтобы это была какая-то прям тусовка. Но это, как, как правило, не получается, когда вы все подростки, у ваши хранители у вас, у вас, у вас другие планы на вас. И даже если у вас получается после 12 собраться, соединиться к какой-то частью компании, то все равно это не все, потому что кто-то уезжает к родственникам, у кого-то там свои семейные традиции и так далее. Также были и не раз года, когда Новый год именно как праздник для меня сырвался с разочарованием. Потому что ты ждешь, что это будет какой-то прям особенный вечер. И все к тебя к этому готовит, что это особенный вечер. А в итоге куранты, шампанское, вы еще немного поели, и где-то в час всего. И ничего уже... не меняется, да, да? И, и в час расходитесь спать. Сделаешь, что... Да, и вы расходитесь спать, а ты, например, не хочешь спать, твои родители уже любли спать, и ты такой, что мне делать-то теперь? Вот. Ты в таком чисто разочарован, типа, блин, что за отстой? У меня должен быть другой праздник. Это все как-то не так при этом, что сейчас я вот ровно за такое, меня невозможно заставить куда-то пойти тусить Новый год, я скажу, нет, вот для меня важно начать пить шампанское розовое мое, это у нас как бы семейная традиция в Махе и маленькой семье, где-то в 4 часа, мы, значит, начинаем это делать, к 10 уже такое у нас бывало, мы съедаем всю еду, потом дожидаемся курантов, открываем еще одну бутылку шампанского, потому что, ну, как бы, это же тоже важный процесс. В этот раз мы даже решили, что у нас будет маленькая э, бутылка на куранты, потому что мы потом не можем ее выпить, потому что мы выпиваем ее, идем спать. И это э, сейчас нас полностью устраивает такой, значит, распорядок дня, потому что нам не, там, условно говоря, не столько лет, сколько было моим родителям, когда они это делали, по моим воспоминаниям, что я у них появилась, когда им было уже по 35. Э, вот, нам меньше лет на 10, но мы, значит, все равно кайфуем именно от такого вот челового, я бы даже сказала, Нового года. И да, все равно хочется нарядиться, пофоткаться, там, чтобы какие-нибудь там мишура, блестки, салюты такие типа дома, хлопушки. В общем, что-то такое, изображающее вечеринку. Но по факту в 12 уже можно быть и в пижамке, и тоже как бы отлично.
0: Слушай, я вот с тобой согласна, потому что для меня Новый год это вообще не про огромную тусовку. Не так важно... Ну, то есть это, конечно, очень важно, с кем ты встречаешь Новый год, но это могут быть как друзья, так и семья, но это всегда какая-то для меня такая узкая, камерная... Встреча с самыми близкими, это не про, ну, простите, какую то Бухалова и садом... садомазохизм, что? Знаешь, всякие бывают вечеринки, так что да. Ну да, да, и на Новый год тоже. Вот, и то есть это не про какое-то, это не про громко, шумно, и я вот вообще не понимаю людей, которые, знаешь, на Новый год там ходят на Красную площадь, например, для меня это вообще какая-то такая запредельная история, типа, ребят, вам настолько, ну, я не знаю, плохо, что вам надо куда-то идти, я вот, не знаю, для меня вот эта культура, она где-то абсолютно во гранью.
1: Да, если ты выходишь... Ну, я не знаю, как сейчас, но вот когда я была еще поменьше, и мы после, значит, двенадцати с родителями одевались и шли к моей сестре поздравлять их, ну, это было недалеко, но там, условно, 20-15 минут, надо было идти пешком. Идешь просто как по минному полю, потому что вокруг тебя взрываются эти петарды, салюты, и такое неприятное ощущение, ты идешь в темноте, все шумит, ты такой, блин, зачем я туда иду, и через полчаса идти обратно, и, значит, я уже сразу спалю. И поэтому я не люблю гулять после двенадцати. Вот Лёша, он у меня уже несколько лет такой, давай пойдем гулять, ну, хотя бы просто, ну, хотя бы просто пойдем по проспекту мира пройдем. И такая, нет, не
0: хочу. В общем, да, для меня важно потом попить шампанского и пойти спать. Слушай, ну вот вдвоем прогуляться, может быть, это еще как-то в моей голове имеет какой-то смысл. Но вот именно вот это вот, знаешь, стремление к толпе, когда вы вот ты просто неуправляемой огромной толпой стоите на красной площади, чего ты ждете? Ну слушай, это чего? же про чувство
1: единения. Не это знаю.
0: тоже про чувство единения. Я в
1: целом могу понять такое стремление и жажду, ну, например, разочек так сделать. Может быть, это разные люди каждый год. То есть они просто решили, а давай попробуем так, а потом такие, а, ну, в общем, можно и дома. Я Потому знаю тех, кто это делает работы.
0: регулярно, Значит, им нравится. Ну, короче, не ну, знаю. осуждать. Нет, вот. я не осуждаю, мы тут говорим о своих личных предпочтениях. И вот мое личное предпочтение не ходить на Красную площадь в ночь 31 на первое.
1: Некоторые уезжают, например, в целом, куда-нибудь теплые страны, например, или куда-то еще отмечать Новый mm-hmm. год, и расстраиваются, что сейчас нельзя это сделать. Но для меня, например, это вообще не работает. Я бы не хотела. Я даже не хочу из своей квартиры жить, к родителям отмечать Новый год. Мне важно вот в 12 быть у себя дома со своей елкой, со своей едой, со своими котами. Вот. У меня который год подряд Новый год впервые у кого-то из котов. То есть я еще такая, нет, не могу, там петарды, коты боятся, и мы значит с ним с котами. Наша отговорка, чтобы пойти спать после
0: Да, отлично. Слушай, ну вот, ладно, как бы Новый год отметили. У тебя есть какие-то традиции на начало января? Потому что, мне кажется, в России Новый год — это не про один день, а вот про, про какой-то 10. отрезок времени.
1: <смех> <смех> ну, расскажи сначала про свои, потому что, как я поняла, у тебя прям есть традиции, потому что у меня традиции нет.
0: Слушай, у меня раньше была прям традиция, потому что я всегда отмечала Новый год у бабушки. И у меня, конечно, была вот эта вот традиция все каникулы проводить там. И это был такой тюленью отдых. То есть ты просто... Я Я просто валялась, отсыпалась, вне зависимости от возраста. Я брала с собой кучу книжек, причем это были какие-то, знаешь, такие вот истории, толстые, огромные, на которые у тебя нет времени в течение года. А тут ты прям можешь просыпаться, завтракать, э, не знаю, оливье, прям вот из этой большой тарелки, которые выставляют на общий стол, ты прям ложкой оттуда завтракаешь этим каким-нибудь салатом а, и идешь читать книжку. И вот пока тебе не надоедает, ты ее читаешь, потом схема повторяется, ты снова идешь есть салат ложкой из большой миски и так далее. И когда тебе надоедает вечером читать, ты устраиваешь себе марафон Гарри Поттера. Я два раза в год примерно устраиваю себе марафон Гарри Поттера, когда смотрю вот первой до последней части. И вот в январе чаще всего это и происходит. Но так как я сейчас работаю в экстренной службе, то у меня вот эта традиция нарушилась. И в прошлом году я уже что-то типа там 3 января, что ли, вышла на работу. И в этом году тоже у меня вот числа 5-го уже будет первая рабочая смена в новом году. Поэтому вот так прям погрузиться в... Кроватно-книжно-фильме салатную путевку просто не получается. И еще, наверное, как у всех, у нас была и есть такая семейная традиция, когда ты, ну, знаешь, ходишь вот этими гостями 1 января, вы идете к кому-то. Вот Это 1 января, я собираюсь отмечать у вас, если ты не в курсе, если что. О, это надо утащить, потому что мы-то тоже как бы ходакище те. Нет, ну, в смысле, я про твою маму, если что, встретимся там. А, ну да, да, тогда ладно. Вот, то есть я меняю одних родственников на других просто. Вот, и мне кажется, вот это тоже какая-то прикольная штука, но для меня важно, чтобы это были реально мои близкие люди, потому что я очень не люблю слово «родственники». Мне оно не нравится, потому что я люблю слово «род», «родня», но родственники для меня это что-то такое холодное, отстраненное, о которых ты знаешь, но они как- как-то тебе не близки. А есть еще свойственники?
1: Кстати, знаешь, я вот недавно, я, поп- я попала в компанию лингвистов и узнала, что есть еще свойственники. И, может быть, я все поняла неправильно, но сколько мне отложилось, это, грубо говоря, твой, твои родственники со стороны, там, не знаю, каких-то мужей и прочих, прочих. То есть я знаю, что своя... не
0: родственники. Я знаю своячники. Вот, Нет, вот а есть еще, так. ну, это еще называется свойственники, Я Ну, это, наверное, все одно и то же. Ну, ладно, это не важно. Вот, короче, у нас начинается именно хождение по родственникам. То есть ты их как бы знаешь, и они часть твоей семьи, но каких-то прям реально вот теплых чувств ты от этих встреч не получаешь, как будто выполняешь какой-то формальный долг. И вот это меня, конечно, угнетает, мне это не очень нравится. Поэтому от 1 января я собираюсь встретить с другой своей семьей, ментальный такой. Приходи. Вот, мне кажется, это важно, когда вот есть такая тусовка. Ну да, опять мы продолжаем тут вот ощущение единения в последующие дни. А потому что невозможно, мне кажется, прости, ну, то есть в течение года тебе невозможно это как-то делать регулярно, адекватно, основательно, а здесь уже, как бы, отмазок нет, все, все тусят, и вот, пожалуйста, ходите друг к другу в гости.
1: Да, у меня есть по поводу этих встреч немножко другая такая традиция, я надеюсь, что она будет сохраняться, я люблю перед Новым годом, встретиться с разными своими подругами. Ну, это были бы друзья, но у меня остались только подруги после свадьбы. Um, и обмениваться подарками. Даже если мы, например, видимся не так часто, uh, все равно вот для меня это прям супер классная какая-то вещь, и, ну, понятно, что пока были своб- свободные от коронавируса времена, uh, это все было гораздо проще, и это были самые разные встречи. Мы могли пойти там с одной подругой на Даниловский рынок встретиться, обменяться подарками, выпить там кофе, что-нибудь посмотреть, uh, с кем-то могли просто встретиться в кафе, с кем-то могли куда-то пойти, не знаю, на каток. Ну, то есть это могли быть самые разные встречи, и вот эти вот встречи до Нового года, в общем, я не могу даже сказать, что это в последнюю неделю декабря, это очень по-разному, в зависимости от того, какая у кого загрузка, это было прям супер приятно. Под плюс я вот последний год работала, значит, в коллективе, и я попала в водоворот их традиций, и того, как у них в коллективе принято, и там тоже принято было отмечать Новый год, и мы где-то в 20... Ну, то есть где-то между 25 и 30 собирались у нас в отделе, за большим столом, все вместе, с мандаринами, с сырами, каждый ну, договаривается, кто что приносит. У нас тайный Дед Мороз, тайный Санта на работе. Вот, и то есть, еще есть вот такие, там, как бы, традиции, тоже связанные с общением. А, в январе, ну, честно говоря, вот из того, что я помню по а, большинству годов, прожитых мною за мою короткую жизнь, это довольно унылое время. А, ну, то есть, пока вот ты ребенок, подросток, школьник, ну, честно, это довольно унылое время, потому что ты что-то смотришь постоянно, какие-то там фильмы пересматриваешь, а, а, может быть, с кем-то там встречаешься, но в основном все ходят, значит, по родственнику. Ну, то есть, такое унылое время. И какой-то период мне удавалось тоже придумать и традицию, я пересматривала Шерлока, который сериал BBC с Кандербэтчем. А, и когда-то я пересматривала просто те сезоны, есть, в какой-то момент под Новый год, точнее, в январе, начинали показывать новые серии, что, в общем, и эту традицию. И я смотрела сначала новую серию, а потом постепенно начала пересматривать все старые предыдущие, а потом опять заново новые. То есть это как бы вот такой наращивающийся процесс, рекурсивный практически. И вот несколько лет, пока выходили новые серии, я это делала. А в те годы, когда серии не выходили, по-моему, там же не каждый год даже выходил, в общем, я просто пересматривала то, что есть. Но вот в последний год я поняла, что мне что-то уже не прикольно. Я начала смотреть опять типа с первой серии и поняла, что мне просто уже... Вот, мне очень скучно. Потому что я раньше очень любила это. И это было ну, такое веселое, расслабляющее времяпреповождение. Я не могу смотреть в озвучке, я не могу смотреть на английском с субтитрами, я не могу смотреть уже просто на английском. Потому что я все уже настолько знаю, что уже неинтересно и уже как бы тошнит. И в общем я пока сделала паузу и мы смотрим просто те сериалы, которые выходят. Вот в прошлом году мы смотрели м- «Ведьмака и Мандалорца». То есть смотришь какие-то не обязательно рождественские, там, новогодние вещи, и вот бесконечно
0: куда-то с кем-то, значит, встречаешься с- из родственников. Это вот Слушай, вот. а я, наверное, прям возьму вот эту твою традицию на заметку, потому что я Шерлока никогда не пересматривала, кроме как вот по телевизору, когда его крутили я его тогда и смотрела, а вот прям так, чтобы целенаправленно сесть и посмотреть все подряд, со мной не случалось, и мне кажется, вот, наверное, самое время, почему бы и нет.
1: Да, да, и мне почему-то именно нравилось делать вот после Нового года, вот в эти вот дни, а в другие... А потому что там
0: как-то спокойно, вот, я не знаю, это, наверное, отличие вот этого начала января, что, хотя кстати в некоторых восточных традициях есть такое мнение, что как ты проведешь первые 12 дней, так и пройдет весь твой год. Ну, каждый мол день mm-hmm. он символизирует месяц в году. И я всегда думаю, господи, ну для нашей страны это же вообще какой-то смертный грех, потому что учитывая, что все пьют, ну как бы многие, ладно, многие пьют эти 12 дней, (сих) то это какой-то порочный круг, то есть сначала ты пьешь первые 12 дней, потом 12 месяцев, (сих) а потом все повторяется. (сих) Вот, поэтому я в том году пыталась как-то отследить, как я провела свои вот эти первые 12 дней, но что-то хорошего из этого не получилось. И мне кажется, что <смех> как бы хорошего не получилось, ну и в году тоже хорошего не получилось. Нормально, все стабильно. Нет, у нас, кстати, были
1: очень классные. Вот в этом году, это вот еще этот, это так странно, у меня год обновляется каждый сентябрь, и мне прямо приходится перестраиваться до сих пор. А, у нас были очень активные как раз эти первые дни. Ну, помимо того, что мы ездили сейчас с моими родителями, с лёшными родителями, там, бабушками, а, мы очень много гуляли. Прямо очень много гуляли. Ну, вообще особый кайф, конечно, гулять 1 января, особенно пораньше. Но, честно говоря, вот пустых улиц я уже не застаю. То есть тех, кто гуляет, уже очень много. Поэтому это вот некие сказки про то, что если там в 10 утра выйти в Москве на на улицу, то никого не будет увидеть. Гулять по совершенно пустому центру. Нифига. Там полно народу, все гуляют. И пробки mm. еще чуть ли не больше, чем в обычные не дни. Не надо е- ехать, надо как бы, надо просто оказываться в центре. Материализоваться. Да, и было, мы очень много разговаривали, ну, то есть, это не было то, что такое, что мы, не знаю, пили просто все эти дни, мы, наоборот, очень много говорили как-то, а зачем это делается, почему так, неужели в этом какой-то есть кайф, ну гораздо же приятнее как-то иначе провести это время. Ну, в общем, как все молодые люди, мы, значит, рассуждали о том, как надо правильно жить, вот, и пытались как-то на своем примере это применять. Ну вот, и, и мы, правда, не сходили на каток, хотя я очень хотела, но все у нас как-то не получалось, но вот мы действительно гуляли, кайфовали, и у нас не было каких-то определенных планов, у нас просто было такое ощущение отдыха, но не тюленевого, а чуть более активного. То есть, да, конечно, мы не катались на лыжах там или на коньках, но мы много ходили, гуляли по центру и проводили как-то время, ну, я бы не сказала, качественное, но не так, как мы сами привыкли вот из-за этого вот ощущения, что ты сидишь дома и смотришь
0: сериальчики. Слушай, про каток мне, кстати, тоже очень нравится идея. Я не знаю, как в этом я году давно с не короной, потому что, ну,
1: как я видела, по-моему, все таки каток, на, ну, например, на Красной площади его ставят. Я могу ошибаться, но я видела, что там какие-то конструкции. Но насколько это вообще безопасно ходить, брать эти коньки на прокат и прочее-прочее, тут, значит, надо взвешивать какие-то риски и свою социальную ответственность. Поэтому я не знаю, получится у нас ну, или нет.
0: всегда остается вариант с самодельным катком на Криогенмаш в Балашихе, так что...
1: (смех) О, про про коньки. У меня, значит, мама очень активная, пробивная женщина. И когда я была маленькая, ну, то есть я была школьницей, не была совсем маленькая, но я была еще школьницей, такой послушный школьник, еще не подросток. Моя мама очень хотела, чтобы я научилась кататься на коньках. У нас были коньки, видимо, мне купленные или подаренные. И у нас был каток пере, прямо перед домом. Ну, такая, типа, коробка, где в, в обычное время заливали, года. Да, да но ее залили, а от снега ее никто не чистил. И она была завалена снегом. Моя мама в норковой шубе, длинной, в норковой шапке, в перчатках, с такой вот штучкой, я даже не знаю, как назвать. Она выглядела как просто м- такой, как бы, квадрат из чего-то, что не гнулось. То есть только фанера. Ну, не знаю, короче, каким-то таким вот прямоугольником начала чистить этот каток, чтобы я там каталась. И, и она чистила несколько дней, ну, по чуть-чуть. И в итоге просто из закон, видимо, это, или проходящие вообще жильцы этого дома это увидели, и в какой-то день мужчины пришли и почистили все с лопатами. У них не было лопаты, она чистила, чем могла. Вот, и все дети начали кататься на, на этом катке. Вот реально, у нас было там просто целое рау, мы там даже все перезнакомились. Хотя, и оказалось, что мы живем в одном доме, мы не знали друг от друге вот, до этого катка. Вот, Слушай, и я так Я об, обожаю
0: тебя, Таню.
1: Да, вот желаю вам всех, чтобы ваша мама, <laughs> ради того, чтобы научились кататься на коньках, <laughs> организовала, значит, своим примером чистку катка. Вот. Ты это сейчас про это такое.
0: рассказала, и я вспомнила, когда Катя жила в прошлой квартире, там висело очень много фотографий э, в рамочках в прихожей, и вот в том числе там на притолках висели фотографии. И там была даже фотография в рамочке, где тебе лет мало. И ты там в такой ласточке на коньках.
1: Не возможно, я, это, это Лиза. была уже
0: Лиза. Это Лиза, это не я, это Лиза. У ну, вот меня нет, короче, фотографии с того периода. Фотография.
1: Да. Почему она падала в этот момент? Мы просто так хорошо поймали, что как будто она там какое то первое делает. Да, вот.
0: да, да. У тебя есть шанс mm-hmm. в этом году есть что- сделать что-то Делать подобное?
1: Возможно, возможно. Мы рассмотрим ваше предложение.
0: Да. Слушай, Слушай, ну... а что ты? Давай, давай, давай.
1: Я думаю, мы хотели сказать одно и то же, на самом деле. Я просто хотела сказать, что ну, есть же вот это вот ощущение перед Новым годом, что вот надо подвести итоги года. Некоторые это делают перед своим днем рождения, потому что вы как бы год заканчиваете. Некоторые делают и тогда, и тогда. Ну, так как у меня день рождения в январе. В целом я как бы объединяю эти процессы, потому что ну, не так много я успеваю сделать за новогодние праздники, чтобы это сильно повлекало на мои личные итоги. Но вот это вот ощущение и какая-то такая привычка, наверное, даже не традиция, подводить итоги и назначать все новые цели в Новый год, она есть, по-моему, у всех.
0: Меня эта традиция дико бесит, на самом деле. Я тебе честно говорю, хотя я иногда пару лет подряд я поддавалась всеобщей традиции, знаешь, делать вот этот вот какой-то постик в Инстаграм с своими итогами года. Но потом я поняла, что в моей жизни вот эта ерунда, она не работает абсолютно. И зато работает закон «Хочешь насмешить Бога, расскажи ему о своих планах». я это понимаю который раз. У меня на этот год были планы настолько железобетонные, что ничего в моем представлении прошлого января, ну вот этого января, не могло их изменить. В частности, например, я поделюсь своим горем, в этом январе, январе все уже все смешалось, кони люди. В этом августе я должна была лететь в Бразилию. И это была настолько стопроцентно запланированная поездка, что, ну я повторюсь, ничего не могло ее сдвинуть с места. Mm-hmm. Я купила билеты. Я думаю, вы представляете, что билеты в Бразилию это как бы почти крыло от самолета. У меня было запланировано... Поездка выпадала на мой день рождения, и было запланировано, как я проведу день рождения, где я буду жить, в какой ресторан я поведу свою подругу, с которой мы должны были быть там в Бразилии. А, как, короче, в, было продумано все. Я даже начала учить португальский. А, и, знаете, есть такая Такая традиция, ну типа не традиция, а кто любит составлять вот эти вот, значит, планы на год, они говорят, что впишите в свои планы обязательно даже то, в чем вы на 100% уверены. Mm-hmm. Ну типа, вот важно, чтобы были пункты, которые наверняка исполнятся. Ну и я в свой план на 2020 год, конечно же, вписала поездку в Бразилию. Ну, как бы, чтобы вы понимали, мне даже деньги за билеты до сих пор еще не вернули. Но это отдельная история. Ну, короче, вот я поняла, что для меня история с планами на год, на грядущий и с подведением каких-то итогов. Подведение итогов, когда у тебя не было ожиданий. Да, это мне нравится. Но когда вот у тебя были какие-то огромные ожидания, меня это расстраивает. Почему? Я понимаю, что жизнь, она она слишком непредсказуема, наши обстоятельства могут меняться невероятным образом, этот год всем это нам продемонстрировал лишний раз, и у меня всегда была такая жизненная позиция, ну, скажем так, плыть по течению и успевать хватать какие-то возможности, которые тебе жизнь подкидывает. Mm-hmm. Это всегда работало выигрышно, но вот в этом году, видите, я решила, как бы что, ну надо же э, брать ответственность за свою жизнь и вот это вот все и надо сделать, написать планы в январе и все пошло через одно место, известное. Даша, и... я все-таки не а... верю, что все, все, все планы всех нарушены только из-за того, что ты написала планы. Слушай, не, я в этом смысле мне как бы глубоко все равно, что там у других людей, я Скорее про себя, что работает в моем случае. А а почему все сидят, я до сих пор смеюсь, почему все сидят в этом году на пандемии, потому что я Новый год впервые отмечала в пижаме, знаешь, вот. Поэтому потом все тусили дома. Вот. Это я к тому, что, короче, для меня вот эта история с написанием планов — это вообще гиблое дело. Поэтому я в этом году точно ничего не буду планировать себе. Ну, возможно, только, не знаю, количество книг загадывать, которые я прочитаю в 2021 году. Хотя этот план тоже всегда накрывается медным данным. Вот, но не знаю. Я в целом, несмотря на всю как, происходящую обстановку <laughs> в мире в 2020 году, я в целом не могу сказать, что это был какой-то провальный или ужасный год. Да, он был очень специфичный, да, он запоминающийся для всего мира. И у меня даже я ввела в свой э, оборот такой термин как до пандемийные времена. И мне кажется, в аналогах истории, знаешь, вот это вот так, так время и до пандемийные времена, пандемия, и, и если вдруг будет что-то после, постпандемийное время. Ой. Я который раз замечаю,
1: насколько мы с тобой похожи, вот настолько же мы с тобой разные. Потому что я обожаю планировать, я обожаю списки. Ты просто любишь списки, да. Да, Я я веду списки всего, я веду списки фильмов, которые я посмотрела, я веду списки книг, которые прочитала, я я веду списки спектаклей, которые я посмотрела. И в какой-то период я прямо кайфовала от цифр. То есть я могла в конце года сказать, сколько я посмотрела выставок, сколько, я, значит, по... сколько у меня было поездок, сколько у меня там было посмотренных фильмов, сколько из них сериалов. Ну, короче, я прям могла в цифрах сказать, сколько это было. И это были прикольные такие, как мой, на мой взгляд, подведения итогов, потому что это было чисто, просто биг-дата. А какие-то личные, я, как правило, подвожу себя в дневничке, как бы вне чужих глаз, для себя самой. И у меня есть, значит, конечно же, список. Ну, как бы без списка невозможно. Я себе пишу список из ста пунктов, потому что так легко считать в конце года процент. Вот. Я пишу просто вот чего бы мне хотелось это, там, условно, двадцатый год. Тут мне бы хотелось и 100, значит, пунктов того, чего бы мне хотелось. И это могут быть самые разные вещи. Это могут быть какие-то мои поездки, которые я вот хочу. Я хочу поехать в Исландию. Я пишу. Это не значит, что я прям 100% поеду. И даже не значит, что я буду делать что-то для этого. Но это просто есть некоторые вещи, которые я вот вселенной говорю. Вселенная, если вдруг что, у меня есть список. Пожалуйста, давай по списку. Вот как я люблю Вишлисты, вот так я люблю с вселенной. Типа не надо мне каких-то сюрпризов, давай по списку. И когда их ведешь в течение нескольких лет, ну, например, даже, наверное, трех лет хватит, я, мне кажется, веду больше. Я замечаю прямо вот, и в какой-то момент к себе в этом признаюсь, что там есть пункты, которые повторяются из года в год по инерции. Ну, например, я прям несколько лет, лет, наверное, пять, я писала в списке с первого курса института, я писала в списке, что я хочу начать учить норвежский. И, наконец, к 2020 году я поняла, что я не хочу. И я перестала это писать. При том, что последние, ну, наверное, года два из тех, что я писала, это все было по инерции. То есть я уже понимала, что я не пойду учить норвежский, но я все еще это писала, потому что, ну, было бы прикольно. А потом я вдруг поняла, что мне это не нужно. И это такой очень показательный пункт, а они могут быть самые разные. Кстати, на 2020 год я написала 105 пунктов. Ну, просто, типа, у меня были 5 запасных, я все равно потом буду писать проценты от 100, а ведь эти 5. Но также я заметила, когда... А я их перечитываю в течение года. И с одной стороны, чтобы сразу по ходу отмечать, что у меня уже, значит, случилось. И также я прямо вот в этом году вычеркну как минимум два пункта, которые я поняла, что мне это больше не нужно. И для меня это какой-то момент отслеживания приоритетов, что ли. Ну, чего-то такого. И, кстати, вот мне кажется, очень важно, какие пункты ты пишешь первыми, потому что это то, что тебе реально нужно. Ну, пункт, например, 15, может быть, 20. А потом там еще 40, ой, 40, 80, 80, конечно, пунктов, ты просто из башки пытаешься высосать из пальца, что бы там тебе хотелось, какую бы тебе там хотелось, не знаю, сумку или еще что-нибудь. То, что, в принципе, уже неважные вещи, но ты как бы вот из себя весь поток вываливаешь. А потом смотришь и, значит, как-то переоцениваешь свои приоритеты. Ну и потом в конце, опять же, очень удобно. Ты посчитал, что вот ты, условно говоря, выполнил 40 из своих 100 пунктов, или с 40 процентами, очень удобно считать, но при этом процентов 20 оказались вообще уже неактуальными. И в, ре- в результате совершенно не так обидно. Ты выполнила, по-, по сути, половину того, что ты действительно хотел. И мне кажется, что это какая-то позитивная черта. То есть мне не хотелось бы даже, наверное, исполнить все 100. Мне кажется, это невозможно. Но, Слушай, но у тебя половину вот — это, это уже супер.
0: У тебя есть какой-то процент, да. у тебя есть какое-то вот, на данный момент ощущение, примерно сколько из этого ты в этом году реализовала?
1: Uh, мне кажется, что довольно много. Мне кажется, ну, процентов 30 точно, может быть, даже 35. Вот мне кажется пока по ощущениям, что это так. Ну, потому что, опять же, у меня в моих этих вот мечтах была свадьба, mm-hmm. и у меня, может быть, несколько похожих пунктов. Например, для меня первый пункт типа, — выйти замуж за Лешу. Вот. а дальше сыграть совет бы так, как я хочу, а не как хотят, например, кто-то там еще, вот, то есть к одному моменту могут быть несколько с разных сторон, не то, что это прям 10, но, например, 2 или что-нибудь такое, вот. Некоторые у меня довольно абстрактные пункты, которые я оценю по своему ощущению. Ну, типа, насколько я довольна собой за этот год. Ну, то есть, это же не то, что ты можешь прям четко сказать, но в конце года, ну, условно, там 31-го, когда я буду это делать, я, значит, так оглянусь и скажу, ну, в целом довольна или нет, в целом недовольна. У Лёши, например, смешной пункт, ну, не знаю, почему смешной, но хороший пункт. У него был, я заставила написать такой же список, ну, как-то ставила, я вдохновила. И вот у него, значит, был список, типа, целый месяц не расстраиваться. И вот он посмотрел на этот список 1 декабря, такой, ну, у меня еще есть шанс в виде декабря. Вот, и пока я у него вчера спросила, как ему
0: удалось не расстраиваться. Ну, пока да, пока надежды есть. Слушай, я вот сейчас открыла свой список, но у меня прям он гордо обозначен планы 2020, потому что вот то, про что ты говоришь, Список из 100 пунктов у меня тоже есть, но я его не привязываю к датам или к чему-то такому. Он у меня какой-то такой вот плавно перетекающий в разные моменты жизни. А вот планов на 2020 у меня было 23 штуки. И это очень смешно, потому что я вот сейчас э, посчитала, сколько из этого (laughs) мне удалось сделать. (laughs) Это э, 3, 4... Uh, это четыре пункта. То есть, как бы, это максимально успешный успех, знаешь.
1: Слушай, ну, вычитывая этот год, это реально успешный успех, потому что могло же быть там один,
0: ноль, поэтому в целом все хорошо. Да, поэтому я, это очень смешно. Но знаешь, это действительно очень важное какое-то чувство, что я не расстроена из-за того, что этот список не реализовался. Да, тут есть важные для меня места, которые... Важные для меня пункты, э, которые мне хочется реализовать в каком-то там будущем и так далее. Но из-за того, что это не случилось вот именно сейчас, моя жизнь не стала в целом хуже. И вот это, мне кажется, очень важным, потому что у нас, нас в смысле у людей, по крайней мере у многих, которых я знаю, есть такая болезненная проблема ожидания: что вот ты ожидаешь чего-то глобального, что, не знаю, какая-то встреча изменит твою жизнь, что Новый год ты проведешь каким-то особенным образом, и у тебя в голове намечается какой-то план. А, и, и ты ждешь, что все случится именно так, как ты это себе напредставлял в голове. А потом а, так не случается, и ты очень сильно расстраиваешься. Хотя случилось не менее что-то хорошее, просто не по твоему плану. А ты уже все равно расстроен, что все это было не так. И вот, наверное, мой год — это такая э, иллюстрация вот этой вот рабочей схемы для меня, когда у тебя был какой-то план, а у Вселенной он был другой. И я такая, ну окей, ребят, хорошо, мне ваш план тоже нравится в целом. Вот, конечно, не выезжать в другие страны мне не нравится, но все остальное, ладно, терпимо. Окей. И вот у меня какие-то, поэтому такие, знаешь, ощущения... Я, у меня многие знакомые, они говорят, вот скорее бы следующий год уже начался. А, ну, как-то я не реагирую вслух, знаешь, на эти фразы, но при этом я в голове так, ну, блин, 1 января ведь ничего не изменится. Ну, вот так глобально. А, я к этому так отношусь спокойно, что, ну, как бы то, что случилось в этом году, и я сейчас не только о пандемии, я в целом о жизненных событиях. То, что случилось в этом году, оно оставляет свой отпечаток на следующем году, который к нам придет. И мы же не начинаем каждый раз реальность чистого листа. И поэтому я как-то так с, таким, с такой улыбкой смотрю на, на тех, кто сейчас бегает в ожидании чуда на Новый год. Это прикольно, я никого не осуждаю, меня это забавляет и умиляет. Но как-то я... Я тоже жду Новый год. Но, наверное, без такого вот ожидания какого-то чуда, что ли.
1: Без ожидания чуда, да, я согласна. А вот про про такое обнуление приходящего, типа, а дальше лучше. Вот этот год мы оставим, дальше пойдем дальше. Мне кажется, что это какая-то понятная эмоциональная черта. Ну, то есть нам хочется, чтобы тяжелый период завершился чем-то. И нам легче представить, что вот мы перевернули черту, мы пишем теперь не 2020, а 2021. И нам как-то от этого стало легче эмоционально. Мы выдохнули. У нас есть надежда на то, что вот будет лучше. И эта надежда... у меня не вижу ничего плохого. Мне, кстати, кажется, что если это дает какую-то разрядку, то почему
0: нет? Нет, это да. Это я с тобой согласна. Реально, Слушайте, не все же в года уш... такие
1: ужасные.
0: Мы ушли в какую-то такую философию. Давай... Э... У меня вот какой был вопрос. Он совершенно потребительский, но миленький. Что ты любишь дарить и получать на Новый год? Вот, я тоже хотела, чтобы в нашем подкасте была какая-то минутка пользы.
1: Я тоже думала, что скорее всего, будет связано с подарками, потому что выбор подарков — это
0: важный, очень важный процесс.
1: Самый важный
0: процесс. Да,
1: типа вообще без этого невозможно. Я люблю дарить книги но я дарю книги только какие-то для меня эмоционально важные и только для меня эмоционально важным людям. То есть, книгу просто так кому-либо я стараюсь не дарить, потому что невозможно угадать, и тут надо быть очень осторожным. но для меня, понимаешь, вот как я говорила, что подписывать открытки для меня какое-то состояние потока. Вот то же самое и с подарками, с выбором подарков. Если повезет, я попадаю вот реально в это состояние какого-то вдохновения. И я часто могу типа задумать человеку подарить одно, а в результате в момент ну, какого-то такого вялого ресерча найти что-то и прям почувствовать, что это оно и что я для себя знаю, почему я хочу это подарить. И это зачастую бывают такие вещи, очень эм, несхватываемые на первый взгляд. Ну, например, я хочу подарить кому-то что-то, что что он будет всегда носить с собой, чтобы он думал обо мне, при этом это важная для меня вещь, и человек это тоже для меня важно, ну и, короче, как-то это дальше раскрутить. Поэтому у меня нет какого-то индивидуального решения о том, что что хорошо подарить. Мне единственное кажется, что нужно постараться не дарить фигню. Вот. Не дарить то, что, человеку, что человек не будет использовать. Не дарить какие-нибудь там, не знаю, фигурки с коровками, зайчиками и мышатами и вообще, ну, кому посвящается этот год. А, а дарить что-то вот, ну, если вы прям совсем не знаете что, то лучше это, чтобы это было что-то, что можно съесть или на себя приятно намазать. Вот это прям мой подход. Типа, если не знаешь вот прям конкретно, что человеку нужно, то лучше, чтобы это возможно было как-то потратить. Вот. Uh, мне нравится вариант дарить какие-нибудь красивые новогодние игрушки, и у них бывают самые разные форматы. Uh, например, есть шары, такие стеклянные, внутри которых сухо- сухоцветы. И у каждого шара, в зависимости от того, какой в нем сухоцвет, он как это называется типа шары нежный, шар легкий, и ты как бы даришь это, желая человеку вот нежного, счастливого, там, в зависимости от этого, Нового года. Мне кажется, это очень красиво, и они очень красивые, и они будут красивы смотреть на елки. Или там, например, я очень люблю, моему папе коллега несколько лет подряд дарил игрушки от Валерой Бош такие керамические, очень красивые. Я их все забрала с собой, когда уезжала. То есть буквально папа приносил их, и я говорю, это мое. Потому что мне они очень нравятся. Я не могу себе позволить вешать такие игрушки на елку, потому что у меня коты, и мне нужны антикоты-игрушки. Я себе покупаю металлические или деревянные. Но это очень красиво, и это мне очень нравится. И это наверняка жутко приятно дарить, потому что это реально очень красиво. Мне нравится также дарить, например, какие-то полезные штуки вроде сертификатов на что-то, но только если это что-то реально крутое. Но это я в основном дарю на дни рождения, то есть на Новый год хочется, ну и ты как-то не можешь позволить себе стратить на каждого конкретного большую сумму денег, и поэтому как-то вот пытаешься балансировать. Я вот иногда задумывалась о том, что полезный подарок был бы какой-нибудь сертификат в клининговую штуку. Я, к сожалению, не знаю, есть ли у что штук, штук сертификаты, но иногда у меня столько нет сил, даже не то, что мне денег заплатить за уборку, у меня нет сил ее себе как-то назначить. И при этом дом уже в таком состоянии невдохновляющем, что я думаю, блин, вот бы мне кто-нибудь подарил, и это было бы просто стимулом, типа, наконец нажать на кнопку и вызвать клинера домой. Вот. В этом смысле я вот как раз за полезные подарки, но, как бы, они не обязательно будут полезны, и они
0: могут быть вдохновляющими. Слушай, это прикольный подход. А у меня в семье вообще не очень сформирован как-то вот этот институт дарения подарков. то есть мне всегда Дед Мороз, конечно, приносил под елку что-нибудь, и родители мне обычно дарили что-нибудь там на Новый год, на день рождения. Но вот какой-то такой традиции дарить, чтобы все дарили что-то друг другу, у нас особо не было. И в подростковом возрасте это был для меня какой-то такой новый неизведанный мир, когда вот все друг другу, там, близкие друзья дарят подарки. Мне это, конечно, всегда казалось чем-то очень прикольным. Но у меня до сих пор есть вот это ощущение, что я не хочу дарить подарки всем подряд. И у меня есть такое правило, если ты не знаешь, что подарить, и есть шанс подарить фигню, лучше не дарить ничего. Вот, как-то, я, я не знаю, может быть, это кого-то обижает, но мне обиднее получить реальную фигурку коровы, <laughs> чем какое-то просто, не знаю, душевное поздравление на словах. А, поэтому я тоже придерживаюсь правила, что если ты хочешь уж, ладно, что-то подарить, какой-то, ну вот, выразить человеку какие-то свои чувства, а, то я дарю или что-то съестное, или съестное. Такое старинное слово. (смех) Или действительно какие-то штуки для тела. Типа там, не знаю, кремов, баттеров. Они бывают разные, прикольные, с всякими новогодними классными запахами. Максимально, мне кажется, всегда заходящий подарок для женщин — это крем для рук. Вот как бы, если ты хочешь точно не прогадать, то крем для рук — это то, что всегда, как бы, если не себе, то кто-то, не знаю, человек может дать маме, бабушке, Намазать на ноги, в крайнем случае. Короче, как-то приспособить это дело. Вот, и поэтому я дарю подарки обычно только своим близким друзьям. И у меня долгое время была такая проблема, что я всегда считала, что подарок должен быть полезным. Меня, конечно, раздражала вот эта вот, типа, знаешь, сковородка на 8 марта. Мне до сих пор кажется чем-то отвратительным просто. Может, это поддерживает гендерные
1: стереотипы? На Новый год сковородка уже не так обидно. Я, я
0: не против гендерных стереотипов, но сковородка на 8 марта, только если человек хочет, чтобы я избила его этой сковородкой, тогда пожалуйста. Ну так вот. Про подарки-то. Ну вот. Теперь я забыла, что хотела сказать. полезные подарки. Да. Да, точно, я всегда дарила что-то полезное, например, у меня был близкий друг, которому я дарила, типа, там, термос, швейцарский нож, в общем, такие какие-то подарки, которые можно куда-то применить. А сейчас, не знаю, мне кажется, что мы уже в том возрасте и в том состоянии, когда что-то полезное, ты купишь себе сам, потому что оно тебе нужно. А вот какую-нибудь фигню на нее или денег жалко, или времени жалко, чтобы реально сходить, посмотреть, выбрать. И поэтому я вот... Я не люблю, конечно, абсолютно бесполезные подарки, но когда это что-то такое миленькое, то, что реально поднимает тебе настроение. Не знаю, может быть, это 150-я палетка теней с глиттерами, например. Но если ты реально знаешь, что он тебе поднимет настроение, то мне кажется, вот это классно. И я люблю, не знаю, я... Обычно, честно говоря, я чаще всего спрашиваю друзей, что они хотят в подарок, потому что для меня важно, чтобы подарок э, нравился, чтобы он ну, реально как-то откликался человеку. Поэтому я не люблю вот эту вот играть вслепую, и чаще всего я спрашиваю, типа, вот, вот это ок, не ок, э, а если я тебе подарю что-то подобное, как тебе это? Вот сказать я могу как-то так экспериментировать, потому что я знаю, что она ничего плохого не скажет, какую бы ее не подарила. Но тем не менее, как-то для меня важно, чтобы подарок откликался. Потому что мне кажется, это очень обидно, когда ты понимаешь, что твой подарок валяется в пыльном углу, или он передарен, или вот что-то подобное. Поэтому... Вот. Да, согласен. Я вот на Новый год очень люблю получать, если вдруг кто-то слушает этот выпуск, кто слушал его до конца почти. И все это время человек сидел и думал, ах, что же подарить Даше? А, для меня самый выигрышный подарок на новый год – это карусельки. Я коллекционирую карусельки игрушечные. У меня есть кальцина каруселька, которая пережила великое падение, ее собирали из осколков, но мы ее собрали обратно. Вот. и вот это прям то, что для меня, кстати, и олицетворяет новый год. И то, что как-то, не знаю, это вроде безделушка, но они столько стоят, что сам себе ты покупать их не будешь, а вот получить в подарок это всегда супер приятно.
1: Да. А я то же самое думаю про свечи, например. Но да, Вот года...
0: сказать про свечи, знаешь, типа, вот еще один идеальный подарок бесполезный — это свечи. Не, <свеч> uh, yeah, ну это не должны
1: быть свечи из супермаркета, такие из парафина дурацкие. Я обожаю свечи, которые из какого-нибудь растительного воска, которые очень uh-huh. вкусно пахнут. Uh, и я, например, поняла, я вчера купила себе свечей. То есть я настолько начала их всех нюхать, мне мне все так нравились, что я поняла, что мне даже я даже не смогу это подарить никому, потому что я настолько сильно это хочу сама, вот, что я все это купила и притащила все домой. И мне очень нравится, когда свечи э, с каким-то запахом табачным, дымным, деревянным. Вот это мне страшно прям нравится. Вот. Бобы тонко, тоже как пахнут. Чах, это просто какая-то фантастика. В общем, я купала покупала вчера свечей, обмазалась. Когда качественный воск, ты можешь его использовать, как, грубо говоря, как крем для рук. Вот. Я вчера просто топила эту свою свечку пальчиком, размазывала по рукам, и она очень сильно пахла. Я подумала, боже мой, я хочу себе таких духи. Как называется свеча, я не знаю, я не могу сейчас посмотреть, но я, наверное, к себе в Инстаграм когда-нибудь. Вот. Слушай, ну про подальше. Я,
0: я понимаю, и... что когда, когда будет уже приближаться Новый год, и мне наконец-то придет зарплата, и может быть даже с какой-нибудь премией. Я понимаю, что часть я точно поставлю эм, на свечи и страчу, потому что я тоже очень люблю свечи в обыденной жизни, но меня очень огорчает, что всякие крутые марки, например, тот же самый Джо Малон, э, у них э, почему-то на большие производства используют профин. Mm-hmm. Это очень огорчает, потому что парафин, он вообще не очень полезен для нашего здоровья и все такое. Но они всегда очень красивые, и мне вот периодически дарят такие производственные свечи. И ты такой, блин, она классная, она красивая, но, но ты не испытываешь такого удовольствия, ее употребляя. Ну, да, да. Я еще
1: не люблю, когда у них слишком какой-то химический запах, какой-то отдушки такой ненатуральный, mm-hmm. и все, я прямо сразу отрекаю. не хочу ее зажигать, вообще открывать. Вот. А, слушай, мне кажется, нам с тобой осталась последняя часть по подведению итогов, которую мы сделаем уже сейчас, и по объявлению новостей. Так что спасибо, да. что вы нас слушали, и теперь, наконец, начинается самое важное. Мне как-то приятно сказать, что из того, что мы случайно в апреле собрались обсудить книгу Эмили и Амелии Нагоски «Выгорание», у нас родился целый подкаст, к которому мы начали относиться все серьезнее и хотим его продолжать. И для того, чтобы продолжать его тщательно и делать его лучше, нам нужно сделать паузу. Поэтому э, мы объявляем некое завершение первого сезона. У нас выйдет еще один выпуск 19 декабря. Мы прочитаем книгу антихрупкости и обсудим ее. Но больше в декабре выходить выпуски не будут. Так что вы можете пока послушать наши старые выпуски или те, которые не слушали или переслушать что-нибудь. А в январе мы с вами вернемся И, надеюсь, мы будем гораздо лучше.
0: Даша, хочешь ли ты сказать, как мы будем лучше и насколько? Слушай, я думаю, что мы потрясающие всегда. Но дело в том, что у нас есть потрясающий спонсор, который решает наши технические проблемы, я надеюсь. Дорогой, любимый спонсор, если ты меня слышишь, я тебя люблю, обожаю, давай, трудись на нас. Дело в том, что мы решили уходить от формата таких групповых чтений, и мы с Катей до конца монополизируем наш подкаст и будем являться теперь всегда вам вдвоем. Нам очень понравился этот ноябрь, нам понравился формат когда мы обсуждаем книжки вдвоем, и я думаю, что мы продолжим в том же духе. Мы рассматриваем вариант общения с какими-то такими условными и и не очень условными экспертами, но мы, я думаю, по ходу дела будем уже определяться, как будет лучше все это, будем пробовать разные варианты, смотреть на ваш отклик, смотреть на свою удовлетворенность процессом. Вот. То есть первое, что мы будем технически лучше, я надеюсь. Второе... А, а почему? Мы будем технически лучше, потому что у нас будут для этого технические возможности, и мы искать.
1: И вот как раз Даша зависла. именно вот этого я надеюсь, что больше не будет в следующем году, потому что мы будем записываться офлайн и в настоящие микрофоны.
0: Да, я надеюсь, я развисла к этому моменту. Да. Да, вот Катя довершила этот первый пункт. Второй пункт. Я уже сказала, что мы будем выходить на связь с вами вдвоем. И третий пункт — это, наверное, формат. В каком смысле? Ноябрь нам стал для нас стал показательным, что художественная литература в нашей жизни имеет огромное значение. А весь предыдущий период был для нас немножечко сложен по две нехудожественные научные такие поп книги в месяц. Это все-таки не просто учитывая, что мы выбираем что-то длиннее 100 страниц. Поэтому мы решили, что у нас будет такой режим, что в месяц у нас будет одна художественная книга и одна нехудожественная. Ну и, конечно, наша болтовня, наверное, она тоже останется, мы еще тоже все это обдумаем до конца. У нас есть время подсобрать все наши мысли, и я думаю, что где-то в середине января, наверное, мы вернемся на ваши радары. Да, еще у нас есть к вам просьба, если вы нас постоянно
1: слушаете, пожалуйста, напишите нам куда-нибудь, напишите, что вы считаете нашими сильными и слабыми сторонами, вот как раз сейчас у нас будет момент, когда мы можем сильное усилить, а слабое улучшить, вот, нам можно писать в ВКонтакте в нашем сообществе, можно найти нас в Инстаграме, в общем, пожалуйста, куда-нибудь, если у вас есть желание с нами поделиться вашим откликом, вот, мы его очень хотим услышать, и
0: вот, если вы хотите на нас пожаловаться, нам же, то тоже, пожалуйста, это сделайте. Да, да, потому что нам хочется нравиться не только нам самим, но и вам. Да, еще, скорее всего, у нас изменится логотип,
1: у нас будет нормальный, хороший, красивый логотип, так что тоже не теряйте нас. Нормальный,
0: ты знаешь, как долго я делала этот? Целых пять минут, между прочим. Вот,
1: да, потому что получается, что из продукта, который
0: появился случайно, он как бы у нас такой э, рожден
1: случайностью. Знаете, вас...
0: незапланированный, но очень любимый ребенок. Вот это как бы история нашего подкаста. Да,
1: может быть, когда-нибудь мы запишем целый подкаст про то, как
0: мы придумали подкаст,
1: но
0: не сейчас. Да. Вот. Я скромно призываю вас, не знаю, <дарить>, дарить нам подарки на Новый год. Хотя бы, ну как, не то, что хотя бы, но хотя бы в виде вашего отклика о том, ну как бы о нашем подкасте, потому что хочется услышать живых людей.
1: Да, и вообще да. для нас лучше подарок, ну, это то, что вы нас слушаете.
0: Ну это она, конечно, лукавит. Карусельки мне, карусельки, пожалуйста. И свечки.
1: Вот. Если вдруг вы нас слушаете прямо вот накануне или 31 декабря, или вот вы уже в новогоднем настроении, то с наступающим, с Новым годом.
0: Да, я надеюсь, что вы немножко почувствовали декабрь и ощутили близость Нового года после нашей встречи. Да,
1: мы, мы точно. Я вдохновилась опять Новым годом по полной. Сейчас мы закончим запись, я опять пойду слушать в Чего вам желаю. Ну что, услышимся совсем скоро, а именно 19 декабря.
0: Вот, и пока-пока. До скорой встречи. Пока-пока.